0: De Verdieping met Kasper van Eyck. Beste luisteraars, goedenavond bij weer een nieuwe uitzending van De Verdieping. Volgend jaar werkt hij 25 jaar bij Rijnmond. Begonnen als sportverslaggever, waarbij hij zijn clubdiefde nooit onder stoelen of banken heeft geschoven. Hij was vaak betrokken in het verleden bij moddergevechten over uitzendrechten van live-wedstrijden en interviews, maar hij is ook bekend vanwege zijn uitgebreide podcast. Sinds mei van het vorige jaar is deze 50-jarige vader van vijf kinderen ad interim hoofdredacteur bij Rijnmond. Een goede reden om hem aan de hand van zijn muzikale keuzes beter te leren kennen. Mijn gast van vanavond, mijn voormalig draagend middenvelder
1: Ruud van Os. Ah, Ruud. Ja, wat een verhaal was dat. Wat een prachtige introductie. Je geeft me zelfs vier jaar te weinig, dus dat is prima. Dat, uh... Ik ben 54. Oh, je bent al 54? Ben 54, ja. Okay. Dat is, ik lijk 50. Maar ja, wat hebben wij een rol gehad in Sparta 7, zeg. Ja, uh, dat was geweldig, geweldig. geweldig. Ja, op zondagochtend half tien. Het was wel vrij vroeg, moet ik zeggen. Maar... Ja, 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 en uh, ja, uh, jij kon lekker voetballen, ik niet. Maar uh, ja, we hebben toch samen <laughs> een lol gehad. Ja, maar was je ook een dragende midden. Dus, ja. uh. hey Ruud, je
0: vervolgt uh, deze functie al uh, g- bijna ruim in uh, een jaar. Uh, hoe is het allemaal zo begonnen? Wat is je achtergrond? Wat is je opleiding geweest?
1: Nou, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben natuurlijk het slechtst denkbare voorbeeld voor mensen die nu uh, op school zitten en denken... ...joh, ik zou journalist willen worden, want ik heb namelijk geen journalistieke opleiding. Ik heb alleen MAVO gedaan mm-hmm. en daar heb ik zes jaar over gedaan in de jaren tachtig. En waar in, deed in, je dat? Hier, op het onder... Henegouwenplein in, uh, in oh, de, ja. Rotterdam, nou, dat ik eerst bij het Montessori Lyceum was weggestuurd, want ik begon natuurlijk op VWO. Maar na een jaar hadden ze al gezien, ja VWO, dat, dat bereik je niet als je lui bent, dan moet je wel wat voor doen. En ik was ja. heel lui, tenminste op school. Dus uiteindelijk op het Henegouwplein terechtgekomen en uh, zes jaar over de MAVO gedaan. En, uh, ja, toen zei mijn vader, want dat kon toen nog, als je zo lui bent, dan ga je gewoon lekker in militaire dienst. Ja, en gelijk ja, ja, ja. had hij. Dus uh, lichting 87-5, gewondenverzorger, vier maanden Hilversum, tien maanden Seedorf. Maar die hebben mij wel gevormd. Ik ben daar heel blij mee uh, dat ik dat heb mogen doorstaan. En ik ga nu niet oproepen dat dat weer heringevoerd moet worden en zo. Daar, daar, daar begeef ik me allemaal niet aan op dat terrein, maar voor mij was het goed. Daarna gaan werken, 12 ambachten, 13 ongelukken, want waar kan je terecht met een... Als je alleen MAVO hebt en daarna geen vervolgopleiding hebt gedaan. Maar uiteindelijk, uh, ja, als omroeper in het Sparta stadion met journalisten in contact gekomen. En toen ook met uh, Stadsradio Rotterdam, Ronald van der Geer. Mm. En uiteindelijk uh, ja, vroeg Rijnmond mij, uh, van joh, uh, jij hebt verstand van Hongbal, zou jij niet eens een keer een honkbal samenvatting willen inspreken? Want daar zijn wij niet zo goed in. Dat doe je één keer, doe je twee keer. En toen werd gezegd van joh, we gaan een nieuwe sportredactie opzetten. We hebben hier een aantal jonge honden die komen van school. En die hebben geen netwerk. -hmm. En jij hebt wel een netwerk, maar jij bent niet geschoold. Als we dat nou eens bij elkaar zetten. Kijken waar dat toe leidt. Dat was Sinclair Bisschop onder andere en ik. En we zijn samen begonnen. En ik heb van hem geleerd, hij van mij geleerd. En uh, ja, ik heb uh, de stap kunnen maken naar eindredacteur sport. Zo ergens rond 2011. En uiteindelijk nu uh, interim hoofdredacteur bij dit... uh, hoe, kwam zo, hoe kwamen ze zo bij jou uit voor het honkballen? Maar wat heb je met honkballen? Omdat honkballen een kleine sport is, daar moet je verstand ja. van hebben. En uh, Rijmond zond destijds de wedstrijd van de week uit. Nou, Dat was in het weekend een, een voetbalwedstrijd van de amateurclub. Ja. En in de zomer geen voetbal. Nou, daar doen we honkbal. Nou, dan kreeg je een samenvatting van een kwartier te zien. Van Neptunus tegen Ja. ja. Nou, en als dan alle termen fout zijn en die worden eigenlijk op een voetbalmanier ingesproken. Ja. En daar raakten we een keer over aan de praat. Van, joh, dat, ja, weet je, dat klopt niet zo uh, wat jullie zeggen. En ja, dan, nou, ja, doe jij het dan? Jij bent de corrigerende factor daarin. En daar was ik de corrigerende factor in, als honkballer. Want dat is mijn achtergrond. Als ik mijn favoriete sport moet kiezen, is het honkbal. Zeker niet voetbal. <tok> en uh, vandaar dat ik zo hier terecht gekomen ben. En
0: ben je ook uh, verbonden met Amerikaanse clubs? Of, nou ja, volg je dat allemaal? Ja,
1: zeker. Kijk, bij voetbal is het zo. Als je goed kan voetballen en je bent een jonge jongen, dan zit je in JO11-1. Ja. En als je niet zo goed kan voetballen, dan zit je in JO11-7. He, je hebt genoeg teams bij clubs. Maar bij honkbal heb je dat niet. Heb je maar één team per jeugdklasse. Dus dat betekent dat jij, als je bij Sparta honkbal, met de grootste talenten van Sparta honkbal, en dat ik daar zelf dan bij zit. En ik was niet zo goed. En toen ben ik naar Neptunus gegaan, en dan kom je in één team met, met jongens die later het Nederlands team hebben uh, honkbal. Zelfs nog een keer met Robert 1 honkbal. Nou, die was iets beter dan ik. Dus, 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 uh, dus je hebt contact. En dan ga je die sport ook volgen. Ja, ik vind honkbal zo mooi. Ik volg ja. op ESPN het Amerikaanse honkbal, en met mijn vrienden nog steeds. En uh, ja, als ik Robert tegenkom, heb ik het niet over AZ. Heb ik het niet over Feyenoord, heb ik het over honkbal. Ja, ja, en uh, ja, ja, ja. ja d- dat is mijn sport. Leuk, leuk, leuk.
0: Ruud, uh, heb je wat met muziek of had je wat met muziek? Speel
1: je een instrument? Uh, dat is een hele gevoelige vraag. Omdat <laughs> ik uh, van mijn eerste verdiende centjes een saxofoon heb gekocht. Voor destijds vijf, uh, duizend gulden. En ik zou saxofoon gaan leren spelen. Ik heb op de muziekschool gezeten ook. En uh, op de lagere school blokfluit gespeeld. Dus, dus de, het muziek zat erin. Moeder helemaal trots. <coughs> Alleen die saxofoon heb ik één keer mee geposeerd voor een foto. En daarna nooit meer aangeraakt. En met verlies, uh, dik verlies verkocht voor 500 gulden. Dus dat was mijn muzikale carrière. Waar ik wel heel groot fan van ben. Is naar het bezoeken van concerten. Ja, ja. Vind ik echt heel leuk. Alleen uh, als men mij gedurende dit uur gaat horen over muziek. Het is niet heel diepgaand. Ik vind nee. gewoon... Uh, de top 40 uh, vond ik vroeger heel erg leuk. Dus het is allemaal niet heel moeilijk wat ik luister. Maar ik ga er wel uh, graag naartoe. Uh, en of dat dan... Ik woon in, in, in Lansingerland, in Berkel. Daar is uh, een paar keer per jaar een leuk festival. En daar komen dan de uh, Golden Earring en de... de, de, de hoe heet het? Uh, Direct... Of Suzanne Vreek, ik vind het allemaal leuk. Ik ga erheen, ik sta te genieten, ik vind het leuk. En uh, Vrienden van Amstel. Weet je wel? Dus het is, uh, ik hou van Nederlandse ja, muziek. Maar dan komen we goed bij je eerste nummer wat je uitgekozen hebt: Agda en de Munnik. Ja, dat, 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 dat is dan. Uh, je moet oppassen wat je zegt tegenwoordig. Ik, uh, ik was uh, een paar jaar geleden bij Marco Bossato in de Kuip. Dat vond ik fantastisch. Alleen ja, Marco Bossato is nu een beetje een verboden naam geworden. Ja. Maar ik wil niet. Uh, Onvermeld laten dat ik uh, echt genoten heb van al zijn concerten, meerdere keren in de Kuip geweest en op andere plekken. En mijn andere passie in muziek dan, Agda de Munnik. Die heb ik zo vaak zien optreden en in kleine en in grote zalen. Geweldig, dus toen ze uit elkaar gingen, uh, heel jammer. -hmm. Ze zijn weer bij elkaar en uh, komen terug in de Ziggo-Dome. Ja, daar daar, daar ben ik bij, uiteraard. Dat is, dat is, ja, Akdan de Munnik vind ik.
0: uh, Oké, we gaan luisteren. Mijn Champions League niveau. Agda de Munnik, het regent zonder stralen.
2: Had hij zijn leven overzien en zeer lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jonge stromen, was alleen het oud worden gehaald. Het noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was. En nou wist hij het niet meer.
0: Prachtig nummer van Akda en de Munnik,
1: Uitgekozen door mijn gast van vanavond, Ruud van ons. Ruud, je wilde nog wat vertellen over Akda en de Munnik. Nou kijk, je, je wordt dan door een vriend benaderd, voor joh, ga je vanavond mee? Amsterdam, Toemler, dat zit onder het Hilton Hotel. Dat is de Comedy Club en daar treden twee gasten op. Die zijn hartstikke leuk, die ga je leuk vinden. En dan zeg je ja, avondje Amsterdam, prima. En dan kom je daar en dan zie je dus inderdaad twee uh, ja, net wat oudere studenten staan. En dat blijken dan dus Akda en de Munnik te zijn. Ja, ja. Toen speelden zij daar uh, hun hit zelf niet of nooit geweest. Dat was toen nog geen hit en dat vond ik een leuk liedje. En uiteindelijk hoor je ze dan wat later op de radio en ja dan ga je ze volgen. Maar mijn eerste kennismaking met hen was voor twintig mensen in in Toomler En dat zal ik echt nooit vergeten. Hm.
0: Heb je daar allemaal ontmoet? Heb je ook persoonlijk contact met ze gehad? Ja, ja. Ook omdat Paul
1: de Munnik een Feyenoorder is en in die hoedanigheid ook uh, hier regelmatig te vinden is. Hij heeft op de open dag van Feyenoord gespeeld. Hij heeft hier in de studio uh, wat liedjes gespeeld. En toen ben ik echt als een fanboy ook hier in de studio naar hem toegegaan. En toen vertelde ik dit verhaal en dat denk ik... Dat je dat als bekende artiest best leuk vindt om te horen. Dat mensen je goed vinden. En, uh, dus, dus dan is daar het contact. Alleen uh, ja, ja, als ik dan uh, Thomas Ak daar in de Lidl-reclame zie. Dan ben ik blij dat ze weer gaan spelen. En dan hoop ik ja. dat hij daarmee stopt. Ja. Ruud, je begon zelf al over Feyenoord. Maar jouw club li- ligt ergens anders.
0: Ja, ja. ja en dat, uh, weet en van ik, ik, waar? Ik denk niet dat iedereen dat, dat weet. Is nee. dat alleen
1: vanwege je vader? Of is ja. Dat ook... ja Kijk, mijn hele familie is Sparta. Ja, ja. En dat begint bij mijn opa. Hij heeft 40 jaar kaartjes staan, uh, staan scheuren op het kasteel. Mijn oom die helaas overleden is, de broer van mijn moeder, die is negen keer kampioen geworden met het hongbal. Uh, Sparta was een echt een goede honkbalclub. Ja. 60 uh, jaar, 60, 70, Piet van der Willek. Mijn moeder heeft jaren gesoftbald en uh, tot recent is ze verantwoordelijk geweest. Eerst voor de lunch van het eerste, daarna voor de lunch van, van de jeugdspelers. Mijn vader is erelid verschillende functies uh, gehad. Ik heb zelf gevoetbald, gehongbald, uh, verschillende functies, omroepen geweest. Ja, weet je, Spartaanser uh, kan ik me haast niet voorstellen. Ik ben ook geen Sparta-supporter, ik ben een Spartaan. Ik ben niet alleen begaan met het lot van het eerste elftal... maar ook met de hele club. En uh, dus, dus uh, ik heb me één ding voorgenomen. Ik ga de journalistiek in, maar ik ga dit nooit verbergen. Nee. Men moet weten wat men aan mij heeft. Dus ik ga niet liegen als ik met Simon Kelder te maken heb bij Excelsior. Ga ik niet liegen en zeggen... Ja, oh, uh, ja, ik hoop dat uh, Excelsior van, uh, van Sparta wint. Nee, dat hoop ik niet. Ik hoop dat Sparta wint. En als je dat mm. doet, die eerlijkheid... Daar kom je het vers mee. Dus bij Feyenoord weten ze precies hoe ik in de wedstrijd zit. Ja. Bij Excelsior, bij Dordrecht. Want dat waar we mee te maken hebben ja. hier in de regio. En daar heb ik daardoor ook dus nooit probleem mee gehad. Want iedereen wist precies hoe ik erin zat. Ja. En dat heb ik me altijd zo... Dat kan ook bij een regionaal omroep. Ja. En dus hebben wij bijvoorbeeld bij Feyenoord Sparta. En Sparta Feyenoord op de radio kiezen we voor een <coughs> Spartaan en een Feyenoorder. Dus Dennis Kranenburg zat zonder... Wat was het, uh, begin april zat hij te gillen voor, de, voor Feyenoord. Toen Feyenoord op het kasteel won. En, uh, en ik zat te gillen toen Pinto die, die mooie goal maakte. En ja, zo. ja ik, ik ben voor Sparta. Ja. De punt.
0: Nee, dat is ook helemaal niet erg. En uh, We hebben natuurlijk een andere gast hier gehad. Hugo. Ja. Dat is, dat is hetzelfde
1: Hetzelde verhaal. Dus, nee, maar uh, bij Hugo weet je ja. waar je aan toe bent. Ja, ja, ja. En in plaats van een beetje schipperen van ja, ik vind die ook leuk. Ja. Nee, nee, nee. Ik ben voor Sparta. Ja. Hugo is voor Sparta. Het kan maar duidelijk zijn. Ja. Uh, Ruud, waar is het
0: het huidige succes aan te danken binnen binnen de club?
1: Ja, uh, daar daar verschillen Hugo en ik dan van mening. Uh, Je volgt het als journalist en ik volg het ook als Spartaan. Het voordeel van dat laatste is dat ik heel veel informatie heb. Ik ben goed met Henk van Stee, ik ben goed met Manfred, ik ben goed met Leo Ruis, alle betrokkenen in deze situatie die anderhalf jaar geleden speelde. Dus ik luisterde en naar Henk en ik luisterde naar Manfred... en uiteindelijk hebben wij daar onze berichten op losgelaten. En uh, ja, dat dat uiteindelijk tot een breuk leidt... wil niet zeggen dat ik dan partij voor de een of partij voor de ander kies. Nee, we laten ze allebei hun verhaal doen. En dan mogen de mensen zelf vinden wat ze daarvan vinden. Ja, dat Hugo dat uitlegt als jij ja, je kiest partij voor Manfred. Nee, we hebben Henk van Stee ook de ruimte in al die jaren gegeven... En ook de mogelijkheid om zijn ontslag toe te lichten hebben we hem ook gegeven. <coughs> en, en, en Manfred Laros ook. Dus, dus uh, ja, nou, daar is wat gebeurd. Dan is de vraag, hoe pak je door? Want ik vond Henk van Steen een prima technisch directeur. Maar die gaat dan weg en dan moet je doorpakken. En je kan net als Feyenoord uh, geen technisch directeur nemen. Sparta heeft ervoor gekozen om dat wel te doen. En komen we dan met Nijkamp, die ik van naam ken. Gerrit Nijkamp, maar niet persoonlijk. En dat blijkt een schot in de roos. En dan tuig je de, de, de scouting beter op met Jesper Gudde. Dat blijkt dan ook een schot in de roos. En dan haalt Nijkamp in de winter wat spelers. In de zomer wat spelers. Nou, dat pakt grotendeels goed uit. En dan zie je dat je niet zo heel erg goed hoeft te zijn. Of niet zo heel erg veel werk hoeft te verrichten. Om in de Nederlandse eredivisie toch goed te kunnen scoren. Hmm. Want Sparta was op sterven na dood sportief vorig seizoen. En nu staan ze zesde. Dat contrast is zo groot. Dat nee. zegt iets over onze competitie. Je hebt het helemaal niet over de trainer. Oh sorry. Daarin? Ja, nee, 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 ik had het over het beleid. Maar de trainer mag zeker niet onvermeld blijven. Nee. A. Het lef dat Maurice Steyn had om vier wedstrijden voor het einde... terwijl sportief sterven naar ja, ja. dood erin te stappen. Ja. Dieper diepere buiging daarvoor. En wat hij nu doet is... A, hij doet het goed. Maar B, is een zeer amabel mens. Ja. Zeer voorkomend. Maar kan je en, ook uh, de
0: vinger erop leggen wat hij dan goed doet? Ja, hij is duidelijk.
1: En ik denk, ja, ja. ja is dat zo ingewikkeld dan? Ja, dat is blijkbaar heel ingewikkeld. Ik heb ook hm. trainers meegemaakt als omroeper <kwijnt> langs het veld. Die beloofden op vrijdag 16 spelers. Jij speelt zondag. En er waren het uiteindelijk maar 11. Vonden er toch vijf jaar een lul. En Maries is heel duidelijk. Zijn speelwijze past heel goed bij dit Sparta. Hmm. Afgelopen uh, week dus hadden wij nog een gesprek met de Vito van Krooi, Waarin we ook vroegen joh, uh, van Stee... Uh, sorry, sorry, Frezer en, uh, en uh, Stijn. Hij zei, ja, de speelwijze van Stijn. Uh, die past beter bij de spelers uh, die, we nu, die Sparta nu heeft. En uh, dus hij hmm. kiest voor... Hij past zijn speelwijze dus aan op, blijkbaar op het materiaal. Yeah. En hij heeft ook een beetje geluk. Want als van Krooi die bal nee, tegen AZ niet nee. inschiet... Dan uh, ziet de wereld heel anders uit een jaar geleden. Dus het is een beetje geluk, maar ook kwaliteit. Gekoppeld aan het zijn van een heel fijn mens. Dat maakt hem zeer geschikt als trainer voor Sparta.
0: En heb je nooit een uh, bestuursfunctie of een andere rol geambieerd uh, bij Sparta? Ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, Ronald van der Geer. Die
1: natuurlijk uh, jarenlang persje bij heel ja, andere ado is. Ja, ja, ja. Weet je, uh, uh, mm, ja, ja, ik, 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 als het Rood-Wit Mannen- en Vrouwendiner is. dan mag ik de microfoon als, 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 als presentator hanteren. Dat doe ik al jaren. Vind ik hartstikke leuk. En wie weet, als ik ooit nog eens uh, stop bij Rijnmond... maar eerder heb ik daar nooit over nagedacht. Ik vind uh, het voordeel van dat je niet bij de club werkt... is dat mijn dag er niet door verpest wordt als slecht gaat. En dat zie ik wel bij mensen die bij een club werken. Ik heb Excelsior zien degraderen. Ik heb Feyenoord zien falen. Ik heb Sparta zien degraderen. En dan zie ik die mensen echt kapot gaan. Want het, ja, dat, gaat, dat is hun brood. En ik heb daar net wat meer afstand van. Uh, maar ja, in de toekomst... Uh, ik sluit het niet uit. Zou het wel mooi vinden?
0: Ja, het is natuurlijk ook wel een uitdaging. Want het is, hè, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, journalisten heel makkelijk zitten aan de kant ja. en probeer dan eerst maar eens het beleid te maken. Dat, dat is
1: natuurlijk wel. Ja, uh, ja maar ja, de twee ik, ik heb goed contact met ook met Leo Ruijs. en uh, ja. dat is ook geen geheim. Dat Sparta is recent overgestapt van een one-tier board naar een raad van commissarissen. Ik ja. ga het niet uitleggen, want het is veel te ingewikkeld. Maar dan komt de voorzitter, Leo, dan ook uh, bij mij een bakje doen. uh, Hoe ik daar tegenaan kijk. En dat doet hij ook bij bij Hugo Borst. En dat doet hij. Stakeholders heet dat. uh. Ja, ik ben blij uh, dat men mij als een van de stakeholders van Sparta ziet. Dus uh, beleid maken het is hartstikke moeilijk. Want als je linksaf gaat, zijn er altijd mensen die zeggen waarom ga je niet rechtsaf? En andersom. Dus dat is hartstikke moeilijk in het voetbal. Daarbij komt dat het beleid ook bepaald wordt het succes daarvan. Door balletje binnenkant paal, buitenkant paal.
0: Ja, het is natuurlijk ook. Ja. Het ligt allemaal best uh, dicht bij elkaar. Want zeker.
1: misschien wel als, La- als uh, Van Krooy, die vrijtrapte trapte, niet inschiet tegen AZ een jaar geleden. En we Sparta ja. degredeerd. Had Laros misschien wel weg geweest. Ik weet het niet. Had het zomaar gekund.
0: Ja. Nee, het ligt wat al maar heel dicht bij elkaar. Ruud, je volgende muzikale keuze. Codo. Ligt het eens toe.
1: Ja, Codo. Duf. Dat is een uh, Duits nummer. Als ik het thuis opzet, zegt mijn vrouw. Alsjeblieft, zet dit af. Maar ik ben een, uh, ja, een uh, liefhebber van Duitse maar, muziek. En maar we het... willen graag dat ze blijven luisteren. <laughs> ja, dus verdampt, die liep die van Matthias Rijm, Neunundneunzig Noin Loefballons. En Skandaal oh, ja, uh, ja, ja. Sperbeziek. Dat zijn allemaal toffe Duitse nummers. En ja, in Nederland, ja, l- ja, door de geschiedenis heen ligt Duits wat ge- gevoeliger. Dat begrijp ik heel goed. Maar bij mijn generatie is dat natuurlijk alweer een stuk minder. En de jongere generatie nog veel minder. En er zijn mensen die het afschuwelijk vinden, Duitse muziek. En uh, ja, ik vind dit wel uh, een lekker plaatje. Al moet ik zeggen, hij begint een beetje raar. We gaan luisteren. Zit 2000
3: jaren leeft die erde ohne liebe. Es regiert de Herr des Hasses.
0: Duitse muzikale voorkeur van mijn gast van vanavond, Ruud van Ons. Had je niet gedacht, hè? Had ik zeker niet gedacht, en zeker niet met zo'n prachtige intro. Ruud, nog heel even terug naar de clubliefde voor Sparta. En er is natuurlijk een geweldige rivaliteit in Rotterdam. Hoe vind je dat daar in het algemeen uh, mee omgegaan wordt? En hoe vind je dat er mee omgegaan zou moeten worden?
1: Ja, weet je, uh, Feyenoorders, Verwijten, uh, Spartanen en niet allemaal... maar ik praat nu even in de algemeenheid... Uh, ...waarom zijn jullie niet voor ons, waarom hebben jullie meer gevoel bij Ajax? Nou, dat is niet zo. Niet iedere Spartaan is ook voor Ajax. Er is wel een samenwerkingsverband. Dat wilde Sparta misschien ook wel met Feyenoord, om te voorkomen dat het gratis afscheid moet nemen van jeugdspelers. Nou, uh, Feyenoord had daar zijn redenen voor om dat niet te doen. Prima, Ajax wilde ervoor betalen, daar is die band ontstaan... ik moet wel zeggen, rivaliteit in voetbal in steden komt gewoon heel veel voor. Everton en Liverpool. Gunnen die elkaar wat? Nee, toch? Of uh, Galatasaray, fenerbahçe Of uh, uh, Sporting Lissabon en Benfica. Nee, hmm. toch? dat is gewoon haat en neid. lazio je Roma. Nou is er bij in Rotterdam geen haat en neid, want de sportieve verschillen zijn te groot. Sparta is een relatief kleine club. Feyenoord is een hele grote club. Dus als Sparta een keer van Feyenoord wint, ja, dan krijgen mensen gewoon uh, hartverzakkingen op het kasteel. En als Feyenoord van Sparta wint, dan is het gewoon een van de 34 uh, wedstrijden. Dus wij als Spartanen zijn een beetje jaloers op Feyenoord, dat die het zo goed doen. En uh, 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 wij zijn ook op dingen niet jaloers, want ik vind het fijn dat Sparta niet zo'n grote club is. Dat als Sparta feestviert dan grote deuren open kunnen. En dat dan al het eten en drinken gratis is en dat we met een mannetje of 2000 lol hebben. Dat kan bij Feyenoord niet, omdat als Feyenoord de deuren open zet, lopen er 50.000 mannen binnen. Ja. Dat is het nadeel van een grote club, of misschien ook wel het voordeel. Maar daarin is iets ontstaan van dat we elkaar het misschien niet... Uh, Of dat wij het vanuit Sparta moeilijk te verkroppen vinden dat Feyenoord goed gaat. En dan verliezen we op het kasteel in begin april. En dan zitten er heel veel Feyenoord supporters te juichen in ons stadion. Ik heb daar persoonlijk niet zo moeite mee. Maar de mensen om mij heen van Sparta, die hebben het daar gewoon moeilijk mee. Dus ik vind dat het moet kunnen. Ik (lacht) vind dat het moet kunnen. Maar dan zeg ik wel op mijn beurt. Dan moet het ook kunnen dat als Feyenoord thuis van PSV verliest, dat dan ook de PSV-supporters door het stadion verdeeld moeten kunnen zitten. Dat in het Maasgebouw door een aantal PSV'ers ook het psv niet gezongen moeten worden. Nu luisteren mensen en die zeggen, ja, dat wil ik niet. Nee, oké, okay. Nou, dat is precies wat begin april, waar Sparta-supporters moeite mee hadden. In de Business Lounge staat een mannetje op 50 heel hard het lied te zingen. De band die daar was gaat ook nog meespelen. En als je het ook nog verloren hebt, nou, dan is dat... Uh...
0: Maar ik vraag me altijd af of er geen constructie te bedenken is... waarbij alle strootmannetjes, Wijnaldums, Dumfries... die eigenlijk allemaal bij Sparta beginnen, opgeleid worden is er geen modus te vinden dat ze dan als tussenstation... voordat ze naar het buitenland gaan, naar Feyenoord gaan. Ja, maar daarmee leg je je is dus dat neer.
1: ondenkbaar? Dan leg je je dus permanent neer als Sparta zijnde... met het feit dat je kleiner bent dan Feyenoord. En misschien moeten we dat ook wel. Nou, ik weet niet of het kleiner het juiste woord is. Je kan ook zeggen anders. Nee, maar als, als, de, als de, de stap Sparta-Feyenoord, en dat is een stap omhoog... als we dat nu officieel zwart op wit gaan vastleggen... dan zal dat voor altijd zo blijven. Terwijl je hoopt natuurlijk altijd nog... Misschien is het wel als Sparta boven Feyenoord te eindigen. Maar als je dus uh, je talenten uh, uh, uh. naar Feyenoord laat gaan, dan be- blijf je altijd de kleine club. Ik denk dat we dat ook altijd wel zullen blijven. Dus in principe, als het ons dat iets oplevert, zou ik daar niet op tegen zijn. Nee, maar je maar kan... ik denk, uh, ja, dan, hebben, dan, dan geven we wel iets weg van onszelf. Ik bedoel, uh, Excelsior heeft het jarenlang gedaan. En uh, dat heeft Excelsior geen windeieren gelegd in die periode dat ze samenwerkten met Excelsior. Maar dat kwam omdat Excelsior behoefte had aan goede spelers. Feyenoord uh,
0: bedoel je? Met, samenwerken met Feyenoord? Sorry, ja, ja.
1: Excelsior, Excelsior met Feyenoord, sorry. Excelsior had behoefte aan goede spelers, daar hadden ja. ze geen geld voor... en die kregen ze van Feyenoord. Ja, ik denk niet... Ja, ja ik vind het moeilijk, ik vind het lastig. En zoals het nu gaat bij Sparta, gaat het toch goed, zou je zeggen? Dat ja, gaat, ja. Dus, dus, dus en wat zou het mij zorg zijn of Dumfries nou naar Sparta... of naar, of sorry, naar Feyenoord of naar PSV gaat, als hij maar veel opbrengt? Ja,
0: nou, dat bedoel ik, maar je zou daar natuurlijk gewoon... Een uh, structuur in kunnen aanbrengen? ja. Ja, maar dan moet
1: er heel wat water nog door de Maas. En, uh...
0: Dat is een ding wat zeker is, dat denk ik ook. We gaan het hebben over je andere functie, je huidige functie, ruut. Uh, want uh, ja, vertel eerst eens in het kort, wat houdt dat in, hoofdredacteur? Nou, je, een,
1: een, een mediabedrijf als Rijnmond, een regionale omroep, een van de dertien in Nederland, heeft een directeur, Bert ja. Klaver. Die moet ja. er vooral voor zorgen, en dat doet hij goed, we staan er financieel goed voor, is dat wij gezond zijn. En uh, dat wij alle uh, regels naleven. Dat, uh, dat er aan een concessiebeleidsplan ja. wordt gewerkt. Dat doet hij goed. Maar er is ook inhoud. Integriteit. Precies, <laughs> dat ook. Daar is hij ook verantwoordelijk voor samen met mij. Maar er is ook inhoud. Ja. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus mijn verantwoordelijkheid is... Wat zenden we op de radio uit? Wat zenden we op tv uit? Wat doen we online? Wat doen we op de socials? En welke koers varen we inhoudelijk? Dat is mijn werk.
0: En waar laat je je door leiden dan?
1: Uh, door wat... Uh, wat het publiek wil, maar dat wil niet zeggen dat het bij ons, wat u vraagt, wij draaien is. Hmm. Maar je moet wel meebewegen met daar waar je publiek zit. Daar moeten wij zijn. In 1983, toen we werden opgericht, was dat radio, daar kwam tv bij. Maar de beweging naar online en socials, die is onmiskenbaar uh, jaren geleden in gang gezet. En nu kiezen wij ervoor. Vroeger was het radio en tv, deden we online erbij. En nu draaien we het om. Nu doen we online, socials en maken we ook radio en tv. Dat is net even anders. En dat is best lastig. Als je jarenlang het andersom gedaan hebt. Dus we nemen mensen daarin mee bij de hand. En, uh, en uh, begeleiden ze daarin. En uh, dat wat, gaat goed. Wat zijn
0: de luisteraars uh, van Rijnmond? Zij, is dat jeugd? Is dat ouderen? Is dat jonge volwassenen?
1: Een, een regionale omroep bereikt over het algemeen een wat ouder publiek.
0: Mm-hmm.
1: En dus hebben wij in een uh, nieuwe koers die we hebben opgezet. Hebben we vorig jaar aangewerkt. Is een van de speerpunten uh, de plek voor jong mediatalent worden. Want als je jong mediatalent binnen hebt. Dan ga je vanzelf ook jong media, uh, jonge mensen bereiken. He, ik ben 54. Als ik nou op TikTok moet gaan om jonge mensen naar Rijmond te halen, dan gaan die werken. Dat denk dus, niet. dus wij focussen ons op een generatie jonger dan nu. He, wij bereiken nu mensen van boven de 50. Nou, dat willen we naar beneden halen, naar jaren 40. Maar wij sluiten onze. Dat is focus, maar we sluiten onze ogen niet voor jongeren. Dus zitten wij ook op TikTok. Dus doen wij ook aan Instagram. Uh, ja, Facebook ja. is inmiddels voor, voor de wat ouderen al. Dus. Um, ja, wij moeten als regionale omroepen zo breed mogelijk publiek bereiken. Maar als je er voor iedereen wil zijn, dan ben je er uiteindelijk voor niemand. Hm. Dus wij brengen focus aan. We willen verjongen zonder daarbij mijn moeder van 80 te verliezen. Hm. Dus iets jonger, dus dat hoor je in de muziek die we draaien. Dat zie je in de keuzes die we maken. Maar dat wil niet zeggen dat we aansluiten bij trends die nu spelen. En een daarvan is bijvoorbeeld TikTok. Want heeft hè, zo'n omroep als Rijmond ook een maatschappelijke functie in deze regio? Ja, zeker, zeker. Kijk, het is heel makkelijk... Om je op te stellen als een soort telegraaf. Ja. Oftewel op elke brand en elke onrust afgaan en dat in beeld brengen. En dan zeggen: Kijk eens, oh, wat erg nou, een beetje in de kop te boven. Dan ga je het waarschijnlijk heel goed doen. Maar wij kiezen er toch meer voor om iets constructiever bezig te zijn. Dus wij signaleren problemen, bijvoorbeeld op Rotterdam Zuid. Maar willen die dusdanig in beeld brengen dat er wellicht ook naar een oplossing gezocht kan worden. En wij gaan die oplossing niet bieden, want daar zijn wij niet voor. Maar wij kunnen wel mensen spreken ook die die oplossing hebben... voor iemand met een probleem op rotterdam zuid Wij zijn ook op zoek naar mensen die het voorbeeld geven. Als er bijvoorbeeld in Spangen een dame is die uh, uh, ervoor zorgt... dat de kinderen die daar naar school gaan uh, nog beter gaan presteren op school... dan is zij daar een voorbeeld in, een rolmodel. nou Dan zetten we die vrouw in het zonnetje. En daarmee tonen we aan dat, er, uh, dat de wereld mooier is dan dat we vaak zelf denken. En er gebeuren een heleboel mooie dingen in deze regio. Ook in Dort, ook in Gorkum, ook in um, Schiedam en Vlaardingen. Er zijn een heleboel mensen hier die het verschil maken. En daar gaan wij naar op zoek. Maar, dat wil niet zeggen, wij sluiten onze ogen ook niet voor de woningcrisis. Of voor de energiecrisis. Of uh, de, de tijden van corona. Da, 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 daar zitten wij ook bovenop. Ja,
0: en is het dan zo dat jij uiteindelijk die ...onderwerpen uitkiest... ...of is het zo dat jij aan het einde van het programma zegt... ...joh, de volgende keer moet je dat anders doen?
1: Nou, eigenlijk allebei niet. Ik bepaal de koers. Niet alleen, maar daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar ik ga niet op itemniveau... uh, ...bepalen, daar hebben we eindredacteur voor. En die doet het hartstikke goed. En ik overleg met die eindredacteuren. En met hen bespreken we op een gezonde manier... Uh, hoe we dingen beter kunnen maken. Maar zij zijn ervoor om sorgens de vergadering te leiden. En als ik een idee heb, breng ik dat zeker in. En als ik tijd heb, dat heb ik niet altijd, sta ik er ook zeker bij. Omdat ik wel wil weten wat er speelt. Maar het is niet zo dat ik bepaal waar we vandaag naartoe gaan... En dat ik na afloop allemaal zeg: Jij was wel goed en jij was niet goed. Nee, helemaal niet. Ik vind het leuk om mensen. T, uh, uh, als ik wat hoor in de auto onderweg naar een, een vergadering in Hilversum. dan hoor ik iemand op de radio. en ik denk zo, Dat is leuk. of ik lees een artikel. Hmm. dan complimenteer ik die mensen. en dan zeg ik erbij waarom ik ze complimenteer. waarom ik dat goed vind. Maar dat doe ik ook andersom. Maar joh, ik heb je verhaal gelezen. Uh, ik zou, mijn inzicht, misschien voortaan daar en daarop letten. tenzij jij nu argumenten geeft ja. waarom het anders is. En ja. dan heb je gewoon een gesprek.
0: Ja, ja, ja. We gaan er zo verder door. Dolly Parton... Uh...
1: Ik schaam me nergens voor. Nee, ik zie het. Samen met Kenny Rogers benen. Ja, maar dat is toch een prachtig nummer. Ja, schitterend. Dat, kan ik... dat, dat draai ik nog zo vaak, dat nummer. Dat vind ik zo'n leuk liedje. En in de auto, heerlijk.
0: Mooi, we gaan luisteren.
2: Out to get you with a fire
0: Dolly Parton en Kenny Rogers, op verzoek van Ruud van Os, hoofdredacteur bij Rijnmond. ik lekker mee hoor dit. Ja, geweldig Ruud. Ruud, je had het over de maatschappelijke functie van uh, van Rijnmond, uh, wat ik ook zeker onderschrijf. En hoe kijk je vanuit dat perspectief naar de ontwikkelingen in Rotterdam aan?
1: Zo, dat is even een goeie. Nou ja, als als Marco Pastors een paar weken geleden in het AD zegt dat uh, een derde van Rotterdam-Zuid lichtverstandelijk beperkt is... Dan denk ik van ja, daar, 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 daar ben ik helemaal niet van. Dat vind, dat vind nee. ik zo ongepast. Ja. Want a, ah, dat is natuurlijk niet zo. Nee. En, en, en wat denk je daar nou mee te bereiken? Ja. Eh, dus dus ik, ik, ja, ik, dat, dat polariserende, daar moeten we sowieso van af. Ja. En uh, er is een hele grote groep, uh, dat wordt vaak de zwijgende meerderheid genoemd. Daar zit zoveel moois in. En die kan je beter opzoeken dan de, de polen, de tegenpolen. Want dat is natuurlijk wel een journalistiek trucje. Je zoekt iemand die links zegt en dan ga je iemand op zoek die rechts zegt. Yeah. En dan ga je die dan midden zegt, waarvoor wordt ja, grijze muis, die heeft geen mening. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nee, dus, yeah. dat is, dus er liggen een heleboel uitdagingen voor Rijmond. Niet alleen op dat vlak, maar ook op het technisch vlak. Want uh, dat is het mooie waar wij nu mee bezig zijn in de nieuwe strategie. Is ook uh, welke technische ontwikkelingen omarm je om je boodschap beter bij de mensen te kunnen brengen. Nou, AI is natuurlijk uh, eentje, chat, GPT, we kennen het allemaal inmiddels. Mm-hmm. Dus, dus er liggen heel veel uitdagingen bij Rijmond en gelukkig hebben we daar een, een goed team voor om dat met z'n allen uit te kunnen voeren. Met als belangrijkste onderliggende uh, opdracht is om wat er speelt in deze regio zo goed mogelijk uh, over het voetlicht te brengen. Hmm. En hebben jullie, ge-
0: een paar kritische noten, hè? hebben jullie genoeg oog voor cultuurverschillen
1: bij Rijmond? Nou ja, dat is een, 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 een van de speerpunten in het concessiebeleidsplan van de regionale publieke omroep is dat we uh, oog moeten hebben voor div- diversiteit ja. en inclusie. Ja. En uh, ik ja, dat, dus daar hebben we oog voor, maar dat los je niet zo nee. met een, met de, een keer met je vingers knippen. Nee. Dan los je dat op? Dus we ja. hebben er zeker oog voor. We zijn er zeker mee bezig, maar dat is een proces van de lange adem. Ja. Kunst en cultuur, kunst en cultuur? Kijk, je, je, ik, 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 laat ik het redeneren vanuit de sportredactie. Um, als jij berichten tikt over Feyenoord, dan lezen heel veel mensen dat. Als jij berichten tikt over Sparta, ook nog best veel, maar iets minder. Maar als jij berichten tikt over... Uh, Sparta, over over en hockey... leest niemand dat.
3: Hmm.
1: Nou, kunst en cultuur kan je dat ook. Kan je dat vergelijken. Hè? Je hebt natuurlijk kle- kleine cultuur, grote cultuur... Wij zijn er voor veel mensen, dus wij moeten daar een balans in zien te vinden. Wij moeten niet alleen maar clickbait, niet alleen maar dingen doen die scoren... ook de dingen die wat kleiner zijn, maar dat moet wel in de juiste verhouding. Wij moeten natuurlijk niet bezig zijn met zaken die ons publiek niet interesseert. Want dan haken ze af, zijn we niet meer relevant, dan houden we op te bestaan. Dus dus wij moeten daar, en dat luistert heel nauw, een goede balans in zien te vinden... tussen wat spreekt de mensen aan en wat willen wij de mensen meegeven? en Hmm. en, En waar komen de mensen zelf mee? Want dat is wat ik wel wil bereiken... Dat is echt een betere band met ons publiek. Wat, wat, wil je, wat willen jullie? Kom hier met je verhalen. En dat kan op allerlei vlakken zijn, dus ook op kunst of cultuur. En dan moeten we daar de goede afweging in maken... wat we wel en wat we niet doen. Maar wel, met als onderliggende boodschap ook... we moeten relevant zijn en moeten mensen wel bij ons op bezoek komen. Als er geen mensen meer komen, dan kunnen we de tent wel sluiten.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik denk ook dat je goede afweging hebt. dat is heel erg belangrijk. En hoe ziet jouw uh, ideale radioprogramma eruit eigenlijk?
1: <kijfie> Dolly Parton,
0: nee, uh, nee, nee,
1: <laughs> nee, nou ja, ik, ik ben wel, uh, als ik zelf naar de radio luister, uh, ik ben geen fan van, van, uh, van uh, het ene onderwerp na het andere, zonder muziek ertussen. Nee, dat, nee. dat, 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 er moet een diversiteit in zitten, maar ik moet ook de mogelijkheid krijgen om die informatie een beetje te verwerken.
3: Ja.
1: Uh, wat wij bijvoorbeeld doen op de radioverslag van Sparta en Feyenoord en Excelsior, is onafgebroken, <kijfie> dat heeft niet mijn persoonlijke voorkeur. Dat heeft wel de voorkeur van onze luisteraar. Eh, dus daar doen we het voor. Maar ik, ik zelf luister liever naar een uh, drie minuten, vier minuten de verslaggever aan het woord en dan een plaatje. en Dan kan ik het, even, weet je wat ik mooi vind, als er muziek draait, Dolly Parton, en dan, dat jij dan zegt, we onderbreken even Dolly Parton, want er is gescoord in de Kuip. Ja, weet je ja. al? En dan vraag je je af, hoor ik mensen juichen, dan heeft Feyenoord gescoord. Hoor ik ze niet juichen, dan heeft ja. het, dan vind ik spanning. Ja. Ik vind ook voetbal op de radio vele malen mooier dan uh, op tv. En uh, dat is mijn ideale programma op de radio, of dat nou Niels of Sport is. Dat is een goede afwisseling van de juiste muziek die mij aanspreekt... en (laughs) onderwerpen die mij aanspreken.
0: En als je nou iets over mocht doen bij
1: Rijnmond? Zo. Uh, Ja, ja, ja. Spijt ken ik ik weinig. Maar er zijn best wel dingen waarvan je achteraf zegt... Goed, toen ging ik er wel hard in. Ik bedoel, als sportjournalist heb ik ook uh, gevechten... uitgevochten met Wiljan Vloed... Hmm. Die doe bij Sparta aan het roer. Uh, was. Yeah. En dat ging niet goed. En daarvan, denk ja. ik, achteraf wel eens. Wil is een wereldvent, Trouwens, laat dat even duidelijk zijn. Ja. Had ik misschien wel wat anders op kunnen stellen. En nam de felheid een loopje ja. met mij. En als ik mezelf wel eens terug zie als ik in FC Rijmond heb gezeten. Dan denk ik van. Oeh, had ook wel een tandje minder felheid. Uh, je kunnen wordt komen. natuurlijk ook ouder. En ja. <laughs> dan word je wat milder en ook wat wijzer. Uh,
0: in dat kader heb je een, een advies voor de jeugd die de journalistiek in wil?
1: Ja, uh, kijk. Wij uh, meld je bij Rijmond als je denkt dat je talentvol bent. Want vroeger was het voor journalistieke bedrijven zoals Rijmond heel makkelijk om bij de deur van de School van Journalistiek te gaan staan... en te kijken wat daar naar buiten liep. En dan kijk mm-hmm. je van nou, dat is goed en dat is niet goed. Maar er zijn natuurlijk in deze regio zoveel mensen die ook een talent hebben... maar die opleiding niet hebben gedaan. Die misschien gestudeerd hebben, Nederlands weet ik het. Of die uh, een, een mbo van een hbo opleiding hebben gedaan. Maar uh, als je talent hebt en je denkt, uh, weet je wel, meld je bij ons. Wij zoeken altijd mensen... En we gaan altijd kijken wat er mogelijk is. Wat er ook mogelijk is, is, bijvoorbeeld als je misschien niet dat groot talent bent... of je bent nog jong, dat je eens een dagje meeloopt. Hey, ja, dus ja, ja. dus wij, wij, wij worden gefinancierd vanuit het ministerie van OCW, oftewel publieksgeld. Dus ik geef dat ook graag terug aan, hmm. aan, aan, aan de maatschappij van dat we mensen kunnen helpen. Ik wil niet zeggen dat we voor iedereen een baan hebben. Maar wat ik dan aan de jeugd wil meegeven is gewoon... als jij talentvol bent en je hebt iets moois gemaakt... social, online, radio, tv... Laat het me weten. Als ja. ik het niet weet, kan ik het ook niet beoordelen. Nee. Nou, hartstikke goed.
0: Ruud, ja, het zit er alweer bijna op. gaat snel, hè? Het is ongelooflijk. Uh, ja, maar we kunnen natuurlijk niet uh, om de vraag heen. Waar gaat het allemaal eindigen met Sparta dit jaar?
1: <laughs> Playoffs, dat sowieso. En dan, ja, hoe hoger je eindigt, des te meer thuisvoordeel heb je. Als je zesde wordt, heb je in de eerste ronde thuisvoordeel. Speel je dan tegen het nummer vijf in de finale, dan heb je dat niet meer. Dus als je vijfde wordt, heb je thuisvoordeel. Hmm. Ik denk dat Twente dat wordt. Dus uh, laten we Sparta na gewoon inschatten Dat op de nummer 6. Ja. En dan uh, gaan we de finale spelen tegen Twente. spelen we de laatste wedstrijd in Enschede. Wie weet, afscheidswedstrijd van Ron Jans, die gaan wij verpesten. Oké, okay, oké.
0: Okay. Hé hey Ruud, ik wil je ontzettend bedanken voor je openheid. Ik denk dat het voor de luisteraars bijzonder leuk is om te weten welke kant we op gaan met, ja. uh, met Rijmond. Je mag niet meer RTV Rijmond. zijn. Nee, zeggen. zeker niet. Zeker dat niet. heb jij ook veranderd, heb ik geleden. Nou, niet, niet,
1: niet alleen ik, dat hebben we met z'n, met z'n allen in 2019 ja, ja. gedaan.
0: Nou. Ja, heel, goed, heel goed, heel goed. Dus uh, namens iedereen ontzettend bedankt. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik leef ook met je mee. Als het gaat om de komende wedstrijden. Dus uh, dat, dat zal je niet
1: uh, onopgemerkt blijven. En we sluiten af met Brian Adams. Ja, Brian Adams. Ooit in 1985 zei een vriendje van mij, ik heb een kaartje gekregen voor Tina Turner vanavond. Want mijn moeder is ziek, zullen wij samen gaan. Ik was 16, Tina Turner toen heel populair. Ik denk, nou leuk, ouwe, vanavond niks te doen. Ik ging naar binnen en in het voorprogramma stond er een, een jonge man in een wit shirt en een spijkerbroek. Ja, en dat was Brian Adams. Ik had er nee, nog nooit van gehoord. Geweldig. En sindsdien groot fan van deze man. En dit nummer met vooral het gitaarstukje halverwege het nummer, geweldig.
0: Oké, okay, dankjewel
1: Ruud. Thank you.